0: come sempre un grazie a Lorenzo Balletti per la sua preziosa collaborazione cominciamo dalla partita delle 12.30 l'antipasto del Dallara Bologna-Roma 3-3 l'arbitro era Giannoccaro di Lecce gli assistenti Paganessi e Preti il quarto uomo Nicoletti gli arbitri d'area Orsato e Velotto al quarto d'ora del primo tempo la Roma avanti di un gol reclama un rigore con Pjanic che viene spintonato e messo a terra da Cone un metro dentro l'area per l'arbitro Giannoccaro però non è il rigore ma il fallo c'è tutto. Al ventisesimo Gabbiadini riporta in parità per la seconda volta il Bologna con un tiro dall'interno dell'aria sfiorato da Burdisso. Al cinquantaquattresimo Pasquato porta in vantaggio il Bologna per 3 a due sfruttando uno scontro fra Goicocea e Burdisso accadde la stessa situazione all'andata sempre con Burdisso che finì contro Stechelenburg allora il portiere titolare favorendo il decisivo 3-2 di Gilardino regolare poi il 3-3 di Taxidi scolpo di testa su punizioni di Totti con il greco tenuto in gioco da Antonson e dopo Bologna eccoci alla partita di Bergamo che tra poco commenteremo anche con Colantuono come avete sentito intervistato da Emanuele Dotto ha vinto il Milan 1-0 l'arbitro era Gervasoni di Mantova gli assistenti Grilli e Larocca il quarto uomo libero Berti, Gli arbitri d'aria Tagliavento e Pinzani. Il primo episodio di questa partita riguarda l'espulsione di Brivio che colleziona due ammunizioni in nove minuti e lascia con un uomo in meno l'Atalanta al tredicesimo della ripresa. Fiscale il primo giallo per un fallo di normale amministrazione su Niang, giusto il secondo per uno sgambetto ai danni di Pazzini. All'84esimo Colantuono paga con l'espulsione l'eccesso di proteste dopo la munizione di Biondini per un intervento scomposto su Flamini. e a tre minuti dal novantesimo Carmona si lascia cadere in area rossonera senza avere neanche un avversario nei pressi, inevitabile, qui il cartellino giallo per simulazione nel finale poi Robigno e Carmona rischiano l'espulsione, il brasiliano subentrato all'85esimo Al Sharawi molla una testata, piccola testata, Carmona che lo ricambia con un pugnato. Sul petto giallo solo a Carmona, e qui eccessivamente direi troppo poco per quello che riguarda la sanzione. Ed eccoci ora la partita di Cagliari: il pareggio 1-1 tra Cagliari e Palermo. L'arbitro era Valeri di Roma, gli assistenti Tonolini e Depinto, il quarto uomo Manganelli, gli arbitri d'aria Bergonzi e Baracani cominciamo dall'episodio del 53 quando Von Bergen anticipa Pinia toccando pallone avversario l'arbitro Valeri si limita a concedere l'angolo al Cagliari e il rigore in effetti sarebbe stato fin troppo generoso, al novantesimo l'arbitro espelle Miccoli, poi farà altrettanto con Gasperini, le proteste fanno seguito al gol di Tiago Ribeiro che è effettivamente scaturito da una rimessa laterale erroneamente concessa al Cagliari, però passano ben 28 secondi tra il fallo laterale e la rete e in questo caso lo abbiamo sottolineato con pulga ai nostri microfoni. Dall'episodio di Cagliari, dagli episodi di Cagliari, quelli di Catania, la vittoria del Catania sulla Fiorentina, per 2-1, terzo successo consecutivo per gli Etnei l'arbitro era Celi di Bari, gli assistenti Bianchi e Posado il quarto uomo Costanzo gli arbitri d'area Damato e Di Bello, al quinto minuto la squadra di casa manca di pochissimo il bersaglio con un colpo di testa di Castro su cross di Capuano ma l'azione era stata fermata perché il pallone era uscito sul fondo prima di essere toccato da Capuano a metà del primo tempo poi Migliaccio porta in vantaggio la squadra viola col di testa su cross di Pasquale a regolare la sua posizione perché lo tiene in gioco Bellusci. nel giro di tre minuti poi le due squadre reclamano un rigore per parte senza commuovere però l'arbitro Celi al 34esimo Bellucci si lascia andare dopo un contatto veniale con Pasquale e viene ammonito per simulazione, al 37esimo Aicic eh, si tuffa sull'intervento di Le e anche lui meritava il giallo per simulazione al 49esimo poi Le Grottaglie Pareggia di testa sfruttando un'incertezza di netto in uscita alta e in influente qui il fuorigioco di Capuano. Toni scarica su Anduhara una palla gol ma eh, si trovava in fuorigioco. Al 78esimo Aquilani manda a quel paese vistosamente Celi dopo che questi non aveva fischiato un fallo di Barrientos sul centrocampista. Aquilani viene espulso, la Fiorentina rimane in 10 e, e poco fa Montella ha dichiarato non mi piacciono certe reazioni e certi atteggiamenti. Ed ora la partita del Tardini, abbiamo appena sentito Donadoni ricordiamo la vittoria del Napoli a Parma per 2-1 l'arbitro era Rocchi di Firenze gli assistenti Doboz e Cariolato, il quarto uomo Petrella, gli arbitri d'aria Rizzoli e Banti. Al ventesimo il Napoli passa in vantaggio grazie ad uno spettacolare assist in verticale di Zemaili che Amsic devia in rete al volo. Lo slovacco è tenuto in gioco da due avversari e quindi la rete è regolarissima. Nei successivi 12 minuti il Napoli si salva grazie a De Santis e a Hiller che respingono proprio sulla linea di porta i tiri di Sansone e Parolo il portiere con un colpo di Reni, il centrocampista di testa in nessuno dei due casi il pallone aveva superato del tutto la linea di porta Subito dopo questi due episodi il Parma avrebbe meritato il rigore per il fallo di Britos su Rosi in piena area se l'arbitro Rocchi non avesse fermato l'azione per il precedente fuorigioco di Belfodil. Al cinquantasettesimo l'assistente Cariolato che in precedenza aveva sbandierato un fuorigioco millimetrico di Pandev non segnala il fuorigioco di Cavani che poi viene steso da Paletta in piena area con un duro intervento da dietro e qui Rocchi si limita a concedere un calcio d'angolo invece di assegnare il rigore al Napoli ed espellere Paletta. Decisiva poi la deviazione di Carnavaro sul tiro di Sansone che porta in parità il Parma al 74esimo. Dieci minuti dopo però il Napoli torna in vantaggio con Cavani che scatta in posizione regolare e sfrutta al meglio il lancio di Insigne. Ad un minuto dal novantesimo poi Valdés molla un calcio da dietro ad Amsi che l'arbitro lo ammonisce e probabilmente invece doveva espellerlo. E' ora la partita di Genova Sampdoria Pescara 6 a 0 L'arbitro era Tommasi di Bassano del Grappa Gli assistenti Iannello e Musolino il quarto uomo, Viazzi, gli arbitri d'aria, Doveri e Candussio. Ricordiamo che Tommasi rientra in A dopo quasi due mesi. L'ultima apparizione era stata in Udinese Cagliari 4-1 del 2 dicembre 2012. Poco dopo la mezz'ora, Terlizzi trattiene Gastaldello sugli sviluppi di un angolo battuto da Eder, fallo evidente, rigore e il brasiliano porta in vantaggio la Sampa. Alla fine del primo tempo la situazione si ripete nell'area blu cerchiata ma nell'arbitro Tommasi e nel collega Daria Candusio puniscono una trattenuta di Gastaldello ai danni di Terlizzi sugli sviluppi di una punizione battuta da D'Agostino. Manca quindi un rigore al pescare. Inutili le proteste degli abruzzesi che costano una munizione a Capuano. In quel momento la Sandoria vinceva per 2-0 e poi i Cardi ancora in posizione regolare in occasione del quarto e sesto gol della Sandoria. Ora la partita, l'ultima partita di Udine, Udinese batte Siena 1-0, l'arbitro era Peruzzo Di Schio, gli assistenti Stefani e Vuoto, il quarto uomo Marrazzo, gli arbitri d'area De Marco e Pairetto, giusto un paio di episodi, di episodi. Muriel è tenuto in gioco da Contini in occasione dell'azione che permette ai friulani di passare in vantaggio al 35 del primo tempo e poi giusto il fuorigioco fischiato a Di Natale di poco odio oltre l'ultimo difensore avversario.